0: Ylepuhe, Radiostadion.
1: Mietikää semmoista kuvaa, suuret stadionit oikein, missä mahtuu jopa 100 000 ihmistä kannustamassa joukkuetta laulamassa kannustuslauluja. Siellä ilo tarttuu tunnelma. Ja siellä tehdään ristimerkkiä kenties kentällä urheiluiden toimessa, kun tulee hieno suoritus tai maali. No tänään emme ehkä puhu niinkään siitä uskonnosta urheilijoiden keskuudessa kuin siitä, kuinka nämä kokemukset urheilun ympärillä saattavat muuttua hyvinkin pyhiksi. Täällä kanssani keskustelemassa juuri vuoden urheilutoimittajaksi journalistiksi valittu elmo toimituspäällikkö Jari Kupila. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja paikan päällä myöskin uskontotieteen professori Teemu Taira. Hän tulee Helsingin yliopistosta. Tervetuloa myöskin. Kiitos, kiitos. Kohta puhelimessa vielä stadion pongauksestaan ja pyhistä kokemuksestaan kertoo tunnettu futismies Paavo Arhimäki ja arkistomateriaalin. Kuten tuossa edellä kuultiin vähän, kuora laulantaa on etsinyt tähän ohjaamaan Katja Hilska-Keinänen.
0: Yle Puhe, Radiostadion.
1: Näissä Radiostadion jaksoissa aloitellaan yleensä vähän historiasta. Mennään taaksepäin, koska harva ilmiö nyt nousee ilmiöksi ihan itsestään ilman historiallista perspektiiviä. Ja nyt tässä kun aloin päin, aihetta miettiä pyhyyden kokemuksia tai pyhien kokemusta urheilussa, niin ihan aluksi tuli mieleen se, että että, että aikanaan tietysti viikonloppuna, kun sitä vapaa-aikaa ja pyhiä vietettiin, ja sitten kun ruvettiin urheilukisoja järjestämään, niin taisi olla aika muista tuota, sitten vääntöä siitä, että mennäkö kirkkoon vai mennäkö, mennäkö urheilukentälle. Eli monet näistä urheilukilpailuista tai tapahtumista ovat perinteisesti osuneet pyhäpäiville. Ja tuossa nyt lainaan jo vähän historioitsija joukko Kokkosen tekstiä. Hänen kirjassaan Suomalainen kulttuuri Hän kertoo siitä, kuinka kirkko suhtautui voimisteluun ja urheiluun autonomian aikana. Nyt mennään tosiaankin varhaishistoriaan Suomessa. Aika penseästi ja harvat papit pitivät urheilua myönteisenä ilmiönä. Minkälaisia fiiliksiä Jari Kupila-Teemu Taira herättää teissä tämä historiallinen kirkon tai papiston suhtautuminen urheiluun toimituksiin? Niin, tämähän on ollut vähän, vähän
2: niin kuin vaikea kysymys kirkolle koko ajan, että, että tavallaan tätä kirkon pyhää reviriä ja sunnuntaita tulee joku, joku jakamaan. Mutta tuota, siinä, kun se suomalainen yhteiskunta rupesi modernisoitumaan 1800-luvun lopulla, niin ei paljon auttanut. Että, että tämä vähän liittyy siitä, että missä päin Suomea oltiin, että maalaisyhteisöissä ja varsinkin tuolla etelä ja semmoisella alueella, missä oli herätysliikkeitä paljon, niin Urheilun oli aika vaikea kasvaa, mutta kaupungeissa kyllä, niin maalliset voimat jyräs. tähän näkyy mielenkiintoisella tavalla siinä, että suomalaisen urheilusysteemin perusteet, nämä kantaisät, niin hyvin moniheista on papin poikki.
1: Niin, Tahko Pihkala tuli mieleen, mutta mä en oikeastaan muita tunnekaan. Että...
2: Siellä on Ivar Vilksmanit ja Tahko Pihkalat ja kumppanit. Ja tuota, Pihkalahan oli pihtiputaan kirkkoherran poika, joka Paitsi että kieltäytyy papin niin ilmoittaa, että tähän on ateisti ja uskoo ja rupeaa sen saarnamieheksi.
1: <lipäätä> Eli ollaan tässä vähän nyt tahkopihkalla jalojärjillä tässäkin Kyllä. urheiluasiassa sitten. Mitäs Teemu Taira ajattelet asiasta?
0: No jos ylipäätään urheilutapahtumia järjestetään, niin sitä tuskin voidaan järjestää silloin, kun suurin osa ihmisistä on töissä. Totta. Eli jää aika vähän mahdollisuuksia ja sitten täytyy löytää sopiva työjakoja. ja se tavallaan kertoo ihan yleisemmin uskonnon asemasta yhteiskunnassa, että se uskonnon hallitsema alue tai kirkon hallitsema alue kapenee ja kapenee, että se jos se joskus on ollut niin, että sunnuntaina ei ei olisi suotavaa järjestää tapahtumia, niin niin sitten se on niin, että okei, että no älkää ainakaan Jumalan palveluksen aikaan. Ja ja näinhän edelleen tavallaan, että jos joku haluaa osallistua molempiin, niin se on yleensä mahdollista, mutta ne on samana päivänä usein.
1: Tästä oma, oma kokemuspiiri kertoo siitä, että tietenkin kuuluu, olemme tässä maalistuneet viime vuosikymmenien aikana aika voimakkaasti, niin monet vanhemmat, joiden lapset siis urheilua harrastaa, niin kipuilevat lähinnä siitä, että urheilutapahtumia ja pelejä, kisoja järjestetään äitienpäivänä ja isänpäivänä ja niin kuin Vähän niin kuin ei niinkään kirkollista pyhiä, että se tuntuu, että se on sallitumpaa jo yhteiskunnassa kuin se, että heidän omia henkilökohtaisia maalisia maallisia juhlia voi olla verottama.
2: Joo, mutta tämä on hyvä, hyvä niin tapa hahmottaa sitä ongelmaa, mikä tässä joskus oli, että, että niin kuin, kyllähän taitaa niin olla, suurimmalle osalle suomalaisia, niin isänpäivä ja äitienpäivä on tärkeämpi kuin normaali kirkko hmm. Täytyy olla aika erikoinen kirkko pyhää. Tällainen tota, ongelma, mutta on jännä, että tähän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että kyllähän, kyllähän meillä on maailmassa paljonkin urheilukulttuureja, joissa pelipäiväksi on muodostunut lauantai eikä sunnuntai. Nyt nämäkin asiat on hiljalleen muuttunut, mutta ei ole kovinkaan kauan siitä, kun <kohan> esimerkiksi Englannissa pelattiin
1: jalkapalloa lauantaisin ja mikähän olla syyn. <kohan> <kohan> tota, se, Semmonenkin ajatus heräsi siinä, että kun pyhäpäivänä järjestetään urheilutapahtuma, ja niitä tietenkin aikanaan oli vähän vähemmän vielä. Ja silloin se oli niin kuin pyhäpäivän tapahtumasta, tai pyhäpäivän tapahtuma, ja kun oli pyhäpäivä, niin kävikö sinä sitten niin, että se pyhäpäivän tapahtuma, niin se päivä jäi vaan niin kuin pois sitä välistä, että sitä tuli vähän tämmöinen pyhä tapahtuma, eli hain tässä tämmöistä polkua mm. vielä siinä, että et kun se oli automaattisesti siellä, ja en sano, että välttämättä se urheilutapahtuma tuli korvaamaan näitä kirkollisia menoja, mutta ehkä ihmisten mielessä on yhdistänyt joku ajatus siitä, että pyhänä mennään johonkin suuntaan.
0: No ainakin niin voisi ajatella, että ylipäätään miten ihmiset rytmittää omaa aikaansa, miten he merkkaavat viikkorytmit omassa elämässään, niin... Tosi monille nykypäivänä urheilutapahtumat on semmoisia, jotka jäsentää sitä, mitä heidän viikonloppuun viikonloppuun kuuluu ylipäätään. Siinä mielessä ihmiset voi antaa erilaisia merkityksiä sille, että kuinka tärkeää tämä on, mutta mutta käytännössä se, että miten ne suunnittelevat elämänsä, niin, niin siinä nämä tapahtumat on keskeisessä roolissa. Niin, niin se on jännä, että onko nämä syyt loppuiluksi niin ihan, ihan niin
2: kalenterirakenteellisia, vai onko siellä oikeasti joku tämmöinen pyhä kokemus. Että, mä, mä rohkenisin väittää, että, että niin kirkossa kävijöistäkin ihan kaikkina vuosisatoina niin kohtuullisen iso osa on käynyt enempi tämmöisen niin kalenterirakenteellisen syyn takia, että sunnuntai on ollut se päivä, jolloin on menty kirkomäelle, nähty muita kyläläisiä, ja, ja se on ollut niin kuin sosiaalinen paikka, ja kun ei ole ollut muuta, niin totta kai siinä on menty. No sitten kun tähän tilalle rupesi tulemaan ja rinnalle muitakin, niin Tämä porukka, joka ei niin syvästi kokenut sitä uskontoa, niin
0: oli sitten herkkä lähteä muualle. Ja myöskin se, että sosiaalinen paine on poissa. Ennen on tavallaan niin katsottu pahalla sitä, että jos sä et mene sinne kirkkoon, mutta nyt se on enemmän ikään kuin yksilön valinta, että meneekö vai eikö, niin se vapauttaa tavallaan tilaa muille muille toimintaan. Kyllä, ja olenpas kuullut sellaistakin, että tämmöistä painetta on tullut toiseen suuntaan.
1: Ja, että
0: jos
2: et <tos> yritysjohtajana jossakin jääkikomatsissa. niin niin mikä firma tämä oikein on, että tämmöistäkin on kuullut.
1: Totta, näistä oikeastaan tästä brändäyksen ja tämmöistä sponsoronin merkityksestä varmasti pitää tehdä vielä oma ohjelmansa, miten pitkälle se on kehittynyt tässä viime vuosi, vuosina. Tästäkin on ollut vähän pikkusen toimituksessa puhetta. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun kirkossa, papistossa, seurakunnassa alettiin ymmärtää ja hyväksyttää urheilun niin kun läsnäolo rinnakkaisena tapahtumina, niin sitten ilmiö on mennyt niin pitkälle, Kirjoitin tähän seuraavaksi, että kisapapit, jotka ehkä herättävät jollakin tavalla suuren kysymyksen aina välillä, että hetkinen, mitä kisapappi nyt tässä organisaatiossa tekee mukana. Mutta synkronointiin kohtuullisen hyvin sitten toimimaan näitä asioita, että kun puhutaan oikein isosta tapahtumista, mihin tämmöisiä niin isoja maajoukkueita, niin sitten pannaan sinne seurakunnan kyllä kustannuksella, tuskin se ä, urheilu organisaatioihin kuuluu muuten kuin sitten nimellisesti tämä henkilö, mutta mitäs kommentoitte? Mitkä tarkoitusperät kisapapilla näissä näillä reissulla oikein on?
2: Tämä on sellainen semmoinen asia, että jonkun pitäisi ihan oikeasti tämä tutkia, mutta nyt mennään vähän niin kuin mutun, mutun puolelle, mutta, mutta ainakin niin kuin tänä päivänä se kisapappi, jos ajattelee mitä joku hovisen on tehnyt reissulla, niin totta kai hän on siellä pappina ja, ja, ja hoitaa niin kuin papin hommia, mutta hän on erittäin tärkeä osa sitä niin kuin henkisen valmentautumisen kokonaisuutta, ja hän on siellä minun mielestä en, ennemminkin tämmöinen niin henkinen voima kuin hengellinen voima. Ja t- tähän on niin tavallaan tultu, mutta se, että olisi ihan mielenkiintoista kyllä selvittää, että mikä se alkujuuri oli, että miksi piti ottaa se pappi sinne ensimmäiselle reissulle. todennäköisesti se liittyy johonkin tämmöiseen semmoiseen niin käden ojennukseen sinne kirkolle, että otetaan kirkko mukaan tähän kuvioon, että ei ne ainakaan vastustaisi tätä aktiivisesti, tätä meidän urheilua. Ja, ja näinhän siinä kävi, että ensimmäiset olympiareissut oli kuitenkin niin tärkeätä kansallisesti, ja kirkko oli siinä niin kuin tämän nationalistisen projektin tukena kuitenkin, niin jotain tätä reittiä ujutettiin sitten, että kyllä se urheilu kuitenkin on ihan siedettävän hyvä
0: asia. Tämä on mielestäni todellakin semmoinen, että tätä sietäisi tutkia enemmän tätä taustaa, historiaa. Mutta jos me ajatellaan nykytilannetta, niin on kai aika selvää, että, että tämmöisen papin rooli on lähelle samaa kuin psykologin. Ihan... Että, että tavallaan että siellä on joukkueessa ihmisiä, joiden ensisijainen tehtävä tai pääasiallinen tehtävä on pitää huolta sitä mentaalipuolesta. Toki siinä voi auttaa valmentajat, huoltajat, ketkä tahansa, mutta niillä on muita ensisijaisia rooleja. Se on vähän ehkä rinnasteinen, jos ajatellaan sairaalapastorin asemaa, että toiset voi tarvita sitä ikään kuin tämmöiseen hengelliseen puoleen ja sitten toiset vaan haluaa, että on joku, joka kuuntelee ja auttaa ilman mitään kristillistä sisältöä. Mutta sairaalapastori ei myöskään sitten väkisin tuputa uskontoa kenellekään vasten tahtoa. Ja olisi vaikea kuvitella, että nykypäivänä urheilujoukkueessa pappi olisi ikään kuin Saarnaajana tai käännyttäjänä siellä, vaikka se kirkon edustajana
1: onkin. Mutta se huomio tehdään, että, että kun puhutaan isommista joukkueista, niin siellä saattaa olla mukana sekä psykologi että kisapappi. Ja varmasti nämä menevät pikkusen päällekkäin. Mutta sitten taas oma huomio on se, että kyllähän meillä vaikka uskonnon ehkä merkitys on, on tosiaan yhteiskunnassa, kaventunut, niin kyllähän joukkueeseen kumminkin mahtuu ihmisiä, joille uskonto on joku voimavara ja ehkä tärkeä tekijä, eli taas toisaalta myöskin tämä joukkueen osapuoli pitää pystyä huomioimaan.
2: Joo, tämähän on sellainen, <köhön> sellainen asia, josta aika vähän puhutaan, että kyllähän ei se uskonto ihan niin kuin uskontona, niin ei se ole menettänyt merkitystään tuolla urheilusta. Vaikka tämä on kaupallista ja läpikotaisin maalistunut aika aikamme urheilu, niin kyllä siellä on yksilöitä, jotka on sitten ihan niin kuin aidosti uskovia, ja kyllä heidän niin kisakokemukselle varmasti tuo semmoista jonkinlaista turvaa, että siellä on se pappi, mutta mut silti edelleen mä kyllä uskoisin, että papin tärkein työkuva on nimenomaan se niin henkisen hyvinvoinnin ja semmoisen niin resurssina siellä oleminen, että monta kertaa tämmöiset arvokisareissut, ne on aika raastavia ja henkisesti kuluttavia ja kovia paikkoja ja tietyllä tavalla se on ihan oikein, että siellä on erilaista sielunhoitoa niin tarjolla ja Pappi hoitaa jonkun leiviskeen ja psykologi toinen. Ja siinä on pieni ero kuitenkin niiden, niiden niin kuin identiteetissä.
1: Tällä vieraana siis Elmalehden toimituspäällikkö Jari Kupilla ja uskotieteen professori Teemu Taira. ja Urheilun pyhät on tämän radiostadion ohjelman otsikkona tänään. Ja kohti sitä tässä olemme menossa. Tämän mahtavan tunturi erämään korkeimmalla huipulla. Me sytytämme Pohjolan olympiasoihdun. Täällä
3: tunturin tuvassa... Taivas Keron ilmoissa iki ihanan, suvi yössä valkeassa, päivän kehrän päilyessä,
1: syttyvi sanoma suuri, tulen liekki leimahtavi, Suomen oman olympian. Kuullaan näitä viitteitä lisää vielä tässä ohjelmassa, mutta mennään kohteneta näitä stadioneita ja areenoitten merkityksiä. Elikkä... Vaikka meidän tuo hieno Olympiastadio on tuossa hyvin lähellä tätä paikkaa, missä nyt ollaan. Siitä käytetään nimitystä, kuten monesta muustakin areenasta urheilun pyhättä. No, totta kai se tarkoittaa sitä, että paikka on pyhitetty urheilulle, mutta sehän on siis sama perua tarkoitettu, että se on omistettu urheilulle. Miksi termi pyhä ja pyhitetty liittyy niin olennaisesti ja selkeästi näihin isoihin urheilutapahtumapaikkoihin?
2: Niin, varmaan siinä on semmoinen tosiasia, että, että se kokemus, mikä, mikä syntyy, kun, kun iso väkijoukku menee tämmöiselle, tämmöiselle areenalle, niin siihen liittyy tämmöisiä vähän niin kuin käyttäytymiskoodeja, semmoinen liturginen tapa toimia, joka, joka on itse asiassa aika lailla samantyyppinen kuin uskonnollisen yhteisön käyttäytyminen. Ja, ja, ja ehkä se virittää ihmiset semmoiseen jonkinlaiseen tuntemukseen, että nyt ollaan jossakin arkea isommassa ja arjesta irrallisessa ja vähän, jos ei nyt jumalallisessa, niin
0: kuitenkin vähän sinne päin tilanteessa. Mulla on oikeastaan kaksi näkökulmaa tähän kysymykseen tai teemaan. Ensinnäkin se, että pyhä tarkoittaa erotettua, erilleen asetettua. Eli se on tämmöinen poikkeuksellinen paikka siitä K- k- kertoo jo kaikki tämmöiset paikan vuoret, pyhätunturit, pyhävuoret, pyhäjärvet, pyhäniemet ja niin poispäin. Pyhäjärviä oli meillä tuhansia. Joo, usein, eli, 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 eli pyhä, pyhä termi yli, on liitetty kaikenlaisiin, ei pelkästään uskonnolliseen kontekstiin, vaan kaikenlaisiin tämmöisiin niin topografisiin poikkeamiin. Ja, ja se on niin kuin yksi tapa hahmottaa, että miksi me mm-hmm. sanom, sanomme pyhäksi kaikenlaisia erilleen asetettuja, poikkeuksellisia Maiseman osia. Toinen on se, että, että me voitaisiin useinkin urheilun kohdalla käyttää ihan muita termejä, mutta jotain se kertoo siitä, miten luodaan merkityksiä urheilulle, että usein vaikkapa brittiläisessä urheiluutisoinnissa on tämmöistä uskonnollista sanastoa. Voitaisiin sanoa, että joku tekee poikkeuksellisen upean maalin, mutta sitten sanotaan, että tekee maagisen maalin. Tai, tai jos jonkun pelaajan upeasta suorituksesta sanotaan, että tämä pelaaja on Jumala. Että tämä on, tämä on ehkä vielä selkeästi enemmän niin kuin brittiuutisoinnissa kuin esimerkiksi Suomessa, Suomessa urheiluutisoinnissa. Mutta tavallaan sillä luodaan lisäarvon tuntua sille urheilun merkitykselle.
1: Ja tähän nyt oikeastaan liitetään tuo Maradon kädellä tekemä maali lopputurnauksessa maailmanmestaruuskisoissa Jumalan käsi tuli sitten siitäkin niin maalista sen jälkeen tämä, ja kaikki suurin piirtein lajia seuraavat tietää, mistä siinä on kysymys.
2: Kyllä, kyllä siis tämä Jumalasaran eri muodot ja niin, esimerkiksi Välimeren maissa niin esiintyy tosi, tosi yleisesti, että et, 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 niin kuin, tavallaan se on jännä, että niin katollinen kulttuuri on jotenkin vielä vielä enemmän niin antanut sitä sanastoa tälle urheilulle.
1: Niin, tämmöinen kun vailetaan, kun puhutaan nimenomaan näistä isoista, mistä Teemu kerrotkin tuossa, kun se on maastollistikin poikkeava. Nämä isot stadionit ja arenat on todellakin erikoisia ja poikkeavat varmasti ma- maastostaan muusta topografiasta, kuten nämä tunturit, mihin vertasit sitä. Sitten sinne vailetaan. Miettii sitä hommaa, että kun tämmöisen ison porukkaan. Helsinki on pieni paikkakunta, verrattuna, puhutaan maailman suuriin keskuksiin, niin täälläkin tuo ruuhka, kun tuohon vaikka viereiselle jokeriaareenalle porukkaa menee, niin tahtoo olla pikkusen tukossa näitä tiet. Eli jo siitä, että me vaellamme mm-hmm. jonnekin, niin siitäkin tulee jo semmoinen erikoinen tunne, että jotakin on tapahtumassa, että sillä on, on omiaan sillä Kyllä. ihmismassojen. Ennen kuin päästään edes stadionille, niin se kokemus jo alkaa niin hiipiä tähän niin,
2: Missä Tämä on nimenomaan olennaista, tämä mitä tapahtuu ennen kuin tullaan sinne stadionille. Koska se, se pyhä, että vaikka se liittyy näihin paikkoihin, niin, niin kuin, sehän on myöskin hyvin henkilökohtainen kokemus, että ihminen itse tavallaan äh, asettaa itsensä semmoisen vireeseen. Ja eh, jos mietit, että tuossa on nyt joku, joku jääkenkun pudotuspeli nyt on tuossa noin, niin se, sehän alkaa jo siellä kotona, että et, niin kuin, mit, miten sinne lähdetään, mitä puetaan päälle ja mistä puhutaan. Jussi eh, Somessa se, he
1: pitää mainostaa monta päivää, äh, että äh, olen äh, lähdössä äh, katsoa äh, tätä peliä. Kyllä, kyllä. Ja sitten <laughs> tavallaan ruvetaan siihen virtaan
2: tuolla niin kuin, Paikallisjunissa ja metroissa tai autoruukissa ja se, se, se ikään kuin hiljalleen liitytään sellaiseen porukkaan, joka, joka tulee eri suunnista siihen yhteen paikkaan. Ja tähän, tähän toimii niin kuin paikallisesti jossain sotkamossa, kun menee katsomaan pesäpalloa. Se mm-hmm. on niin aivan huikea, miten se kylä menee yhtäkkiä tukkoon hetkeksi. Kylä, joka on muuten täysin autio. Mutta sitten jos mennään Lontooseen, vaikka Arsenaalipeliä, ja sinne on tullut niinku ihmisiä, ostaa kalliita lentolippuja, tulee eri puolilta maailmaa katsomaan juuri sen yhden pelin, ja sitten lähtee pois sieltä. Niin, kyllä, kyllä siinä niinku jotakin pyhää on tietysti käsite, että sitä voi niinku monesta suunnasta kurkkia, mutta kyllä tähän joku tämmöinen ihmeellinen liima liittyy tähän
0: urheiluun, joka on niinku järkeä isompi tekijä. Mulla on tämmöinen yksi henkilökohtainen kokemus niiltä, joilta kun mä asuin Briteissä, niin mä kerran pääsin syömään aamupalaa Huddersfield Townin kannattajien kanssa paikallispupiin. Ja, ja se, että mä olin siellä yhden ihmisen vieraana, niin mut otettiin vastaan tosi lämpimästi. Mulle täysin tuntemattomat ihmiset, ikään kuin osaksi sitä perhettä. Ja mä en ollut edes menossa heidän kanssa peliin. Mä olin menossa, mä olin Manchesterin junalla. Ja, ja sitten sit kun tuota siitä pupista siirryttiin junaan, niin siinä jo alkoi se käyttäytyminen muuttua vähän semmoiseksi epäkorrektimmaksi heidän Toimesta. Mä en päässyt stadionille asti katsomaan, mutta mä oon niin paljon käynyt futispeleissä, että mä tiedän kyllä, että siellä tietynlainen käyttäytyminen on sallittua, semmoinen, joka ei missään tapauksessa olisi arkielämässä sallittua. Et se tavallaan niin menee monissa osissa, tämä valmistautuminen. Se on siinä mielessä kiinnostava, kiinnostava tota, prosessi, joka ei siis typisty siihen, että, että kaikki tapahtuisi stadionin sisällä ja itse, kyllä, itse pelissä. Joo, ja tässä
2: tulee just siihen, että mä en tiedä, onko niin kirkko, niin oikea metafora näihin urheiluksiin, mutta siis tämmöinen jonkinlainen hurmoksellinen kansan, vähän herätysliikkeen piirteitä on tässä, että, että niin kuin, miten, miten se niin porukka niin alkaa hiljalleen karsia omasta käytöksestään tiettyjä käyttäytymismalleja pois ja korostamaan tiettyjä silloin, kun ne on yhdessä. Ja tähän liittyy sitten tietysti tämmöisiä niin myöskin niin kuin, turvallisuuden tunteeseen liittyviä. Että tämmöinen fanilaumahan voi näyttää ulospäin aika pelottavalta, mutta siellä sisällä olevalla porukalla tämä saattaa olla just se hetki viikosta, jolloin he pääsevät tätä paha maailmaa karkkuun ja, ja se yhteisö vähän niin kuin sulle pubissa, että ne ottaa tavallaan niin suojaansa. Ja sitten sille ei olekaan enää niin kauhean merkitystä, että miltä me ulospäin näytetään sen jälkeen. Mm. Ja, ja en mä tiedä, mitä muuta kirkko on vuosisada yrittänyt antaa kuin turvaa. Jostain syystä nykyaikana ollaan tilanteessa, että urheilu ehkä antaa joillekin sitä paremmin.
1: Niin tässä matkalla stadionille, tämä matkalla tähän tapahtumaan, kun olette puhunut sekä Teemu Tairat ja Jari Kupilä siitä, että siihen virittäydetään, niin kyllä se ihan selkeästi tulee semmoinen tunne siitä, että nyt liityn osaksi suurempaa kertomusta. Ja jälleen kerran tulee että sitten nämä jollakin vertaiskuvasti vertauskuvasti raamatun suuret kertomukset siihen rinnalle. Tässä ei välttämättä niin kuin mun mielestä se itse usko, nyt siihen omaan joukkueeseen tai siihen on se pääasia, vaan nimenomaan se liittyminen siihen yhteisöön. Ja sitä kautta ikä, ikään kuin uuden voiman ammentaminen ja yhteisten arvojen ylläpitäminen ja korostaminen. Et siinä niinku ihan selkeästi mennään semmoiselle alueelle, mitkä sitten ihmiset varmasti kokee samanlaisia, tai ainakin on koettu näissä uskonnollisissa menoissa. Siinä on semmoinen jännä vähän samanlainen herätysliikkeeseen, että,
2: että tämmöinen Urheilutapahtuma on aika demokraattinen, jos niinku miettää sitä kokemusta. Siellä on paljon epädemokraattisia rakenteita, mutta siis se kokemus... Funny porukka ei ole kiinnostunut yhtään siitä, että mitä tuo toinen tekee sivilissä. Et, et se siinä tavallaan niinku riisutaan tittelit pois. Ihan samalla tavalla, kun jos joku herätysliike oli aikanaan niinku ensimmäinen paikka, missä, missä niinku tavallaan se henkilökohtainen kokemus oli olennaisempi kuin syntyperä, niin, niin myös tässä tässä urheilu... Toki tietyt urheiluseurat on leimaantunut niin kuin tiettyihin sosiaalisiin yhteiskuntaluokkiin, mutta mut silti tässä on semmoista vähän, että mä väittäisin, että moni voi kokea ikään kuin sosiaalisen arvon nousun urheiluyhteisössä, mm. verrattuna hänen niin arkiasemaansa.
0: Ja ne on tavallaan semmoisia laajennettuja perheitä. Joo. Et se on, siis voidaan ajatella, että harvoille niin kirkkoon laajennettu perhe, mutta paikallisseurakunta voi olla. Näin. Et ne on tässä mielessä...
1: Tuohon demokratia vielä haluaa ottaa kantaa, että sitten taas kun näin kun on useampi urheileva lapsi, niin ne kokemukset sitten siellä katsomassa, katsomassa sen oman lapsen joukkueen suorituksia, niin mitenkä se katsomo yhdistyy, kun sinä istutaan. Niin siinä on todellakin kaikkien ammattikuntien kyllä. edustajia samanlaisessa asemassa ja jollakin tavalla, kun tuossa Jari Kupila viittasikin siihen, niin kyllä siinä niin kuin jää monet muut asiat niin kuin syrjäytetään, koska se keskitetään sit siihen... Huomio siihen, puhutaan pelillisiä asioita Joo, ja siis tämä, eri asioita. Jo,
2: tämä on semmoinen, että niin mä kehoitan jokaista, joka joskus menee johonkin junioriturnaukseen, niin joskus kat- ottamaan silmät pois siitä pelistä ja katsoa niitä vanhempia. Että miten erilaista porukkaa on ihan yhtä hullusti <sukäly> käyttäytyvässä siellä.
0: <sukäly> <sukäly> se on mielenkiintoista. Tässä mä, mä joskus opiskelijoille luen kuvauksen Australian aboriginaalien rituaalista. Ja siitä, miten siellä erilaisilla... Esineillä luodaan tunnelmaa äänten kautta ja, ja miten niinku ihmiset sen kuvauksen mukaan vauhkoontuu. Ja sitten me pyydän heitä kuvittelemaan, että miten tämä vastaa teidän käsitystä vaikkapa yleisöstä ja, ja yleensä opiskelijat on sitä mieltä, että tämä on ihan niinku todella, todella lähellä, lähellä sitä kuvausta.
1: Puhutaan kohta tästä stadionin suurten tapahtumien tunnemasta lisää, mutta otetaan tähän sitten Fudis, Ankaran Furismiehenä tunnettu Paavo Arhimäki keskusteluun mukaan. Hän kertoo lähinnä siitä, mitä hän saa, miksi hän harrastaa ja mitä hän saa tästä stadionpongauksestaan. Ylepuhe. Joo, nyt on puhelimessa Paavo Arhimäki ja sut nimenomaan erittäin innokkaana jalkapallon ystävänä. Voiko puhua jopa Futis? fanittamisesta vai miten sä kuvaidat omaa suhdetta jalkapalloon?
3: fani en ole koskaan käyttänyt itsestäni. fani sisältyy mun mielestä sellainen ajatus, että on tavallaan vähän kritiikittömästikin ja fanaattisesti oman seuran tai suosikkipelaajan tai suosikkibändin takana, että mä oon puh- puhunut itsestäni aina kannattajana, koska kannattajat on niitä, jotka on aina seuran takana, mutta, mutta ovat saman aikaan niitä kaikkein kriittisimpiä myö, myös ja kritisoivat omia pelaajia, omia valmentajia, omistajia ja oman seuran toimintaa.
1: Yksi osa tätä harrastusta on se, että sä myöskin matkustat jalkapallon perässä. Ootko koskaan laskenut, monellako stadionilla olet käynyt?
3: No siis mulla on tämmöinen stadion bongauslista olemassa, mutta se, sitä on päivitetty 2013, että sen jälkeen on aika monta uutta stadionia lisää, Et tavallaan kun mä valitsen matkustuskohdetta, niin siinä on oikeastaan kaksi kriteeriä, että siellä pitää olla hyviä pelejä ja siellä pitää olla hyviä taidemuseoita. nämä on niinku tavallaan, kun ihmiset, ihmiset valitsee matkustuskohteita eri näkökulmasta, niin tämä on mun näkökulma. Itse asiassa, kun katsoo ihan, kun on tutkittu sitä, että esimerkiksi mikä on, urheilumenestyksellä, vaikutusmatkailuun, niin kyllä se, että jos joku maa on esimerkiksi arvoturnauksissa menestynyt, niin se herättää lisää kiinnostusta myös matkailijoiden keskuudessa, joka on ihan mielenkiintoinen seikka. Mutta ulkomailla mä sanoisin, että tällä hetkellä noin 300 eri stadionilla olen nähnyt jalkapalloottelun, että stadionbongauksenhan saa vain siinä tapauksessa, että stadionilla otetaan virallinen ottelu. Ei vaan se, että käy ihmettelemässä stadioniin. Ehkä aikaisemmin enemmän oli, ei ollut niin väliä, että mikä oli sarjataso ja mikä oli ottelu, kunhan sai uusia stadioneita. Mutta nykyään, kun on aikaa rajallisemmin, niin olen yrittänyt erityisesti käydä katsomassa merkittäviä suuria otteluita. Ja sitten, jos mahdollista, niin vanhoja jalkapallon, se sellaisia stadioneita, joissa on palattu jalkapallon
1: No, mitkä stadionit tai areenat ovat tehneet sinun kaikkein suurimman vaikutuksen?
3: Tietysti hyvin erityyppisiä eri eri syistä, että onhan joku esimerkiksi FC Barcelonan Camp Nou, niin onhan se aivan uskomaton, kun on joskus ollut siellä ylimmällä piippuhyllyllä halvimmilla paikoilla, niin miten kaukana se on on tota, kentästä ja kuinka iso se stadion on, että tavallaan se on rakennettu maan alle, että se kenttä on, niinku, on maan taso-alapuolella tavallaan yksi kerros. Y- yhden stadionin verran on pelkästään niinku maan alapuolella ja sitten ulkoonpäin. se ei näytä niin isolta kuin mitä se sisällä on. Sitten on tietysti siis sellaisia, sellaisia niinku kokemuksia stadionin varsinkin aikaisemmin oli ennen kuin kaikki pysty katsomaan Google Mapsilla ja etukäteen ja Google Earthilla Street Viewillä, tehdä, niin se oli ihan toisenlaisia ne seikkailut siinä, että kun lähti etsimään, tiedä suurin piirtein, missä päin stadion on ja yritti arvata, että jonnekin metroasemalla yritti seurata ihmisiä, joilla oli kaulahurvit kaulassa tai, tai niin kuin yritti nähdä, että missä ne floodlightsit, ne valot heijastuu ja suunnata sinne päin, Et ne oli tavallaan enemmän seikkailuita aikaisemmin, Et internet on pilannut tämänkin <tos> harrastuksen, että siitä on mennyt tämä Tämä Sitten on niin kuin monenlaisia. Kyllä, niin kuin yksi hurjimpia muistoja on se, kun oli vuonna 1998 katsomassa Budapestin paikallisottelun Ferenc svaros joka ratkaisi Unkarin mestaruuden ja stadionille mahtui muistaakseni 15 000 ihmistä sisälle. Niin siellä oli vähintään 30 000. Meillä oli etukäteen hankittu liput. Pääkatsomo keskivaiheelle, istuun paljon, että me sitä päästy lähellekään sitä, sitä, että siellä oli niin paljon ihmisiä. Että me oltiin jossain, jossain päätykatsomossa, jossa edessä oli valtava ihmistunka, ja me oltiin siellä ylimmällä rivillä ja takana oli meihin me nojasti poliisien kil, kilvet ja niillä oli tällaiset vahtosammuttimen kokoiset kyynelkaasupullot siinä. Niin oli oli se aika hurja kokemus että toisen puolen alussa niin paljon savupommeja, että ei 10 minuuttia nähnyt omaa kättä kasvojen edessä, kun sitä heilutti. Et tavallaan niitä on aika monen tyyppisiä ne kokemukset.
1: Tässä puhuit jo aikaisemmin, Pauva siitä, että Hurmosta kyllä löytyy. Ymmärrätkö sen, että niin joku puhuu, että se on niin kuin pyhä kokemus tai lähellä pyhän kokemista silloin, kun päästään tämmöiseen isolle stadionle nauttimaan isosta asioista, itselle tärkeistä asioista?
3: No, mä niin kuin erotan kaksi asiaa. Ensinnäkin tietysti se, että silloin, jos on niin kuin, tavallaan ulkopuolisena havainnoitsijana, tavallaan tämä kun moni kysyy, että miksi käy jalkapalloottelussa ulkomailla, niin sehän on parhaita tapoja nähdä sitä paikallista kulttuuria ja paikallista tunnelmaa ja paikallista niin temperamenttia ja muuta. Et se välittyy jalkapallokatsomoissa paremmin kuin monissa muissa tilaisuuksissa, mutta tietenkin saat, et sä voi saada sellaista pyhän kokemusta, urmoituksen kokemusta ulkopuolisena, kun sun pitää olla niin kuin sisällä siinä vähän samaa, jossa menisit johonkin, Menet kirkkoon ja et itse usko kyseisen kirkkokunnan tai suuntauksen tapaan, niin sä voit seurata sitä vähän niin kuin ulkopuolisena kiinnostuneena ja saada siitä tunnelmia, mutta et sä pääse siihen samalla lailla sisälle. Mutta kyllähän on, niin kun se on se sun kannattama seura, suuret massat, sä oot yhdessä, niin onhan ne päätyjen kannattajalla ollut, niin onhan ne voimallisempia kuin virret ja miten niihin yhdistetään mukaan, ja se yhteinen tunne se ihminen vieressä, jota sä et ehkä ikinä tavannut, etkä tule koskaan sen jälkeen tapahtumaan, mutta se 90 minuutin ajan yhdistää se seura, se kokemus siitä, niin se, että moni vertaa jalkapallostadionin kirkkoon, niin mun se on oikein osuva vertaus, ja tavallaan onhan se omalainen uskonto se, että uskotaan vähän silmittömästikin siihen omaan seuraan, ja... Ja sitä tueta Ja kyllä ne, niin kun ne kokemukset on siis parhaimmillaan ulkopuolisellakin, niin kyllähän ne on ihan omalla tasolla. Tavallaan joskus sanoisin, että joissain konserteissa voi päästä, päästä lähelle sitä, mitä on ollut päätykatsomassa. Mä olin joskus Wembleyllä, Oasisin, itse asiassa taisi olla toiseksi viimeinen tai kolmanneksi viimeinen keikka ikinä, jota ei toki on tiedetty vielä, mutta veli kalageri veljeksi alkoi tappelee ja hajotti bändin, mutta et se, että siellä kun 90 000 ihmistä laulaa Don't Look Back in Angery ja miehet itkee, niin siis se, on, se oli vähän samantyyppinen kokemus kuin se, että on, on katsomossa ja laulaa, koko päätykatsoma laulaa elää mukana.
1: Niin toista stadionin tai vaikka stadion keikkojen tai urheilutapahtumien vertaaminen, kun ne on oikein huippuja, niin tosiaan se ei onnu, kun sitä kirkkoa verrataan. Samaa sen puhui tuossa Paavo Arhemmäki siitä, että siihen uskoo siihen juttuun, siihen uskoo siihen omaan joukkueeseen, tai sitten uskoo siihen lajiin, uskoo siihen kulttuuriin, mikä rakentuu tämän kaiken ympärille. Eli nämä vertaukset loppujen lopuksi uskonnon ja kirkon välillä ja urheilun ja stadion välillä, niin nämä ei niin kaukana toisistaan ole.
3: Eikö valtaa pitävät tuo. Rooman aikaan jo puhuttiin, että, että kansalle pitää antaa leipää ja sirkushuveja ja sitten taas Marx 1800-luvulla sanoi, että uskonto on oppiumia kansalle. Niin, 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 näiden kauttahan siitä päästään siihen, että, että kyllähän jollain tavalla huippu niin on myös se, se, jolla voidaan. Ja sitä, kun monesti sanotaan, että urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea yhteen, niin se on tosiasioiden kieltämistä, koska politiikka ja urheilu on aina sotkeutunut yhteen hyvin voimakkaasti, ja juuri samalla lailla, kun kuin politiikka ja uskonto on sotkeutunut hyvin voimakkaasti, juuri sen takia, että siellä voi sillä saada niin voimakkaita kokemuksia, niin voimakkaasta yhteenkuuluvuutta aikaa.
1: Nyt sitten kun 82 tuon kärpäsen pureman sai, niin mihinkä se muuten, Pauva, 86? Areenäki, 86, antees, joo. Heittää tämä liikutakärpäsen pureman, niin heittää sut seuraavaksi, eli niin minkä arenan taas stadion tai pelinajot bongata?
3: No, jos ajatellaan Pohjoismaita, niin Työn Pohjoismaiden ylivoimasti suurimmat jalkapaloottelut on Tukholman paikalliskamppailut. Altsvenskan alkaa tuossa pääsiäisenä siitä pari viikkoa, niin Tukholmassa täältä ensimmäinen paikallisottelu aikoa ja Jygonen niin välillä, jota pidetään Pohjoismaiden suurimpana kotteluna, niin sitä menen Tukholmaan katsomaan. Et kyllä se, vaikka tämä uusi niin edelleen kaipaa Roosundalle, vanhalle, legendaariseen stadionille, jossa muun muassa pelenous nousi maailman vuoden 1958 MM-kisoissa 17-vuotiaana kulttuuriskandaali edelleen mun mielestä, että Roosunda purettiin, niin nyt se on aikoo siirtynyt muoviselle Frenz-areenalle, joka, joka, jossa ei ole, ihan, ei ole samanlaista tunnelmaa, Tavallaan, vaan jalkapalloromantikko, että mulle semmoinen rososuus kuuluu. Siihen jalkapallokokemukseen, mutta siitä, että ei ne enää ihan samaa ole ne pelit, kun ne oli vanhalla stadionilla, mutta on ne silti valtavan isoja ja upeita aloitteluita, tifoja, lauluja, lauluja, erilaisia asioita, tuhansia ihmisiä. <totipäätä>
1: Siellä kertoi futismies Henke ja Vereen Paavo Arhimäki omista kokemuksistaan. Ja mua kiinnitti tuota Jari Kupile ja Teemu Taira huomioon se, että, että Paavo sanoi suoraan, että kyllä, hän futiskannatuslaulut toimivat paljon paremmin kuin virret. Mitä te ajattelette tästä vertauksesta? Mm,
2: to- toisaalta ymmärrän, että näin se kyllä on, noin niinku. Iso, kollektiivin kokemuksen kannalta näin, mutta mä varausin näissä nyt aina kyllä sitä, että niin aliarvioimasta yksilön omaa kokemusta, että kyllä voi, voi se virsi olla aika voimallinen kokemus, vaikka sitä ei 50 000 ihmistä laulakaan, että et, et nämä on kuitenkin aina nämä pyhän kokemukset vähän henkilökohtaisia, mm-hmm. mutta mut tietenkin jos ajatellaan tämmöisenä niin kuin niin kuin instituutiona, niin kylläpä se tuo, tommoinen jalkapallokatsomoni niin alkaa voimallisempi
0: olla kuin, kuin kirkon tarjoama lauluinstituutio. Jos, jos hurmoshenkisyyttä haetaan, niin varmasti toimii paremmin nämä kannatuslaulut, jotka ei mene yleensä niin mollissa kuin virret. Ja <sum> sitten tässä kannattaa tässä rinnastuksessa kuitenkin tuota, ottaa huomioon se, että vaikkapa luterilainen jumalanpalveluselämä on tarkoituksellisesti tehty aika aistiköyhäksi vertaa moniin muihin uskonnollisiin konteksteihin, niin niin helposti löytyy paljon enemmän moniaistisuutta, visuaalisuutta, hajuja, jopa makuja. Enemmän kuuloaistia stimuloidaan. Luterilaiset kirkkotilat on hyvin karuja, ja Jumalan palvelusformaatti on hyvin karu. Siinä mielessä tämä on vähän niin kuin helppo rinnastus, vaikka sinänsä ihan tavallaan oikea tulkinta, jos ajatellaan, että semmoinen hurmoksellisuus, voimakas kokeminen kollektiivina on se, mitä, mitä, mitä haetaan, niin varmasti urheilutapahtuma tarjoaa siihen paremmat
1: eväät. Se, siinä varmasti Paavo Arimäki on myöskin oikeassa tuossa, että, että ihan samalla tavalla ulkopuolisena, jos joudut kirkkoon uskonnottomana tai sitten tämmöisenä, joka ei urheilusta yhtään perusta katsomoni niin aika varmasti ulkopuolisena katsot, mitä kummaa täällä oikein tapahtuu. Kyllä, mutta mä sanoisin, että ei, kyllä... Kyllä tämä
2: t- 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 pyhyys on tietenkin, että voiko sitä havaita, mutta tuota, jos miettii niin omia kokemuksia, niin kyllä mä oon huomannut, että jos on mennyt jollain matkalla johonkin semmoisenkin paikkaan, jonkun semmoisen kirkon temppeliin tai, tai semmoisen urheiluseuran tapahtumaan, joka ei nyt niin ole itselle tuttu, niin kyllä siellä silti sen aistii semmoisen tietyn erityisyyden ja, ja tekee mieli vähän niin kunnioittaa sitä, että nyt mm, mä, mä oon vähän niin vieraana täällä ja täällä on oikeastaan aika hieno tunnelma. Ja mä koitan nyt olla tässä niin kuin, niin kuin hyvä vieras, että, että kyllä se niin kuin, anteeksi, pystyy kyllä aistimaan muuallakin kuin omissa nurkissaan se asia.
0: Kyllä mun kokemus on kanssa, että, että pystyy aika hyvin eläytymään siihen toisten asemaan, mutta se vaan, että voisi sanoa, että ne, ne tunteet, on se sitten, jos sulle vaikka tappio, niin ne, ne tunteet häipyy paljon nopeammin, mm-hmm. että se on tämmöistä... Niin kuin fanituslaittia, laittiversio <laughs> fanittamisesta, että, että se ei, sen ymmärtää, sen saa etäisyyden myöskin nopeasti. Minulle tuli tässä sellainen mieli, että tekisi niinku mieli, niinku muistuttaa sitä, että, että
2: tässä urheilussahan on niinku erilaisia tapoja tähän kiinnittyä, että tämä, miten tämä kansanjoukko ja, ja ylipäänsä katsoja kokee tämän pyhän, niin se on itse asiassa vähän erilainen juttu kuin miten taas se urheilu toimii ja se urheilija itse kokee sen oman arkensa kautta sen sen homman. Ja ja tätä eroa olisi hyvä vähän makustella.
1: Kuunnellaan sitä eroa sen verran, että tässä arkistosta löytyi pieni pätkä, mitä Arto Bryggare, no tästä on jo muutaman vuosikymmen aikaa, on tuumannut, kun hän oli radiossa vieraana tämmöisessä hartaustilaisuudessa.
3: Kaiken kaikkiaan jokainen harjoittelee, kuinka paljon harjoittelee, mutta me olemme saaneet kyvyn urheilla, Jotkut paremman, jotkut huonomman, mutta ne kaikki kyvyt on saatu Jumalalta. Siitä kaikki lähtee.
1: Näin siis Arto Pyrkkälä joitakin vuosikymmeniä sitten ajatteli. En tiedä, miten ajatteluun totta kai me muutumme ja jututkin varmasti muuttuu. usko saattaa hyvinkin elää ja muuta, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä. Että tuohon aikaan ei yhtään kukaan kummasta ollut, että urheilija tuli ö, hartaustilaisuuteen kertomaan omasta uskostaan tämän verran. Nyt ehkä tällä tavalla Suomessa kun ajatellaan, niin ei välttämättä ole tämmöisiä, no Sari tunnetaan mm-hmm. tietenkin valtakunnassa hyvin siitä. Ulkomailla tuntuu, että siellä ristimerkkiä tehdään paljon enemmän ja katsellaan yläkertaa, tehdään kiitosliikkeitä ja niin poispäin. Mutta nyt kun sä puhut tosta eri niin lähdetään nyt menemään siihen suuntaan. Niin, siis, siis tässähan on, että
2: on, on niin uskonno, uskovia urheilijoita, jotka kokee sen pyhän niin sen uskonnon kautta, mutta mun siis, kun tässä on puhuttu näistä urheilun tiloista ja stadioneista, niin aivan samalla tavalla kuin tämmöisellä isolla stadionilla on, on, on tämmöinen tietty pyhä tunnelma, niin kyllä sitä on aistettavissa näissä arkisissa harjoitusympäristöissä, että semmoinen punttisali aamu seitsemältä sunnuntai aamuna, jossa ei ole juuri ketään niin sinne, kun tulee ne ensimmäiset kaverit ja, ja istahtavat pukukoppia, laittavat ne verkkarit päälle ja menevät kolistelemaan niitä rautoja, niin se tunnelma, mikä siinä on, niin se on erittäin harras ja semmoinen henkilökohtainen. Ja, ä, siihen ei todellakaan kuulu se, että joku alkaisi laulamaan hirveäseen ääneen jotakin <tuh> tai, 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 tai mellakoimaan jotakin, jotakin juttua, vaan siellä, siinä niin kuin kunnioitetaan sitä urheilun ikään kuin hengen läsnäoloa. Ja niin mun omien kokemusten kautta niin se, ne kaikkein pyhimät ja semmoiset, että me, me ei arvita leukaa väpättää, niin semmoiset kokemukset on nimenomaan nämä tämmöiset henkilökohtaiset, että et miltä tuntuu mennä jollekin niin äh, kirkonkylän reunaan unohtuneelle vanhalle yleisurvalle kentälle, jossa ei ole ketään, mutta ikään kuin jollain tavalla aistii sen, että täällä on joskus ollut aika paljonkin porukkaa ja ne on joskus tehnyt jotakin asiaa hirveän tosissaan ja... Ja musta sitten on niinku kiva niinku haistella sellaista kesäiltaa, kun kävelee.
1: Totta, ihan kohta teemo saa jatkaa, mutta tuli tuosta mieleen, että ihan samanlaisen pysähdyksen 1990-luvun loppupuolella Ateenassa, kun kävin. Siellä Joo. betoni tuota, niin, niin olympiakylässä vierailemassa, missä ei ollut ketään. ristin sielu, kissoja, kulkukissoja oli pelkästään siellä ja kävi yhden kaverin kanssa tutustumassa paikkoihin. Eikä ollut siis pääse menemäänkin jotenkin yllättävän vapaasti. Se oli omituinen tunne nähdä se kaikki infra, mikä sinä oli rakennettu ja sitten tietenkin se oli jo rapistumaan päin ja muuta. Mutta se veti kyllä niin kuin hiljaiseksi sanottamaksi ja musta tuntuu, että siinä oltiin lähellä taas sitä, että mä koin jotain sellaista, mitä en pysty muualla kokemaan.
2: Joo. Se on, kun se iso tila on yhtäkkiä tyhjä, niin sen aistii niin toisella tavalla sen väkijoukon, mm. joka on poissa.
1: No olta on nyt sitten itse niin, miten tämmöisiin tilanteisiin? Tuossa kerrottu vähän väkijoukon mukana. Teemu Tairakin olet kulkenut ja muuta, mutta tämmöisiä kokemuksia tuolta stadionilta tai tämmöisiä pyhän hetken tai teidän hiljintymisen hetken kautta. Löytyykö
2: kyllä, no, Kyllähän niitä on, että, ni, että niitä on kahdenlaista. Jos mennään tähän niin stadion mittaluokkaan, niin mä muutama vuosi sitten olin katsomassa timanttiliikaa Pariisissa ja tota, uudella hienolla Stade Francella, joka on kauhean hieno stadion, ja siellä on pelattu hienoa jalkapalloa. Ja sitten mulla yhtäkkiä välähti päähän, että missä on se vanha olympiastadion, missä Paavo Nurmi voitti vuonna 1924. Ja hankkiudun sitten sinne Kolombeen stadionille, joka on semmoinen vanha nukkavieru, nuhraantunut unohtunut. Siellä paikallinen rugby pelaa. Siellä ei oikeastaan mitään muuta järjestäkään ja siellä ei ollut ristinsielua siellä paikkakunnalla. <totot jatikää> mutta kun ku mä käveleskelin sitä rataa ympäri, niin siis, kyllä, tämä voi vähän hörhältä kuulostaa, mutta kyllä mulle tuli sellainen olo, että et, et tässä se nyt se Paavo Nurmikin juoksia. Mm. Täällä on tehty jotain aivan valtavan suurta joskus ja se kokemus oli paljon voimallisempi kuin se, että mä jäin Jusain Boltin
0: juoksevan siellä Stade samana iltana. Hmm. Mä ehkä itse on enemmän tämmöinen vähän, vähän niin kuin muiden, muiden kokemusten tarkkailija kuin, kuin itse voimakkaasti kokeva, mutta esimerkiksi se tilanne, kun olin veljeni kanssa, joka siis on kannattanut Liverpoolia pienenä, ja oltiin menossa katsomaan Evertonin peliä, ja sitten sanoin, että siinähän on Anfield, Liverpoolin stadionia. ihan Evertonin Goodison Parkin vieressä, niin, niin sitten veli nostui sitä kovasti, että hei nyt mennään, mennään katsomaan sitä Liverpoolin stadionia ja, ja sitten sit me mentiin, eihän siellä mitään tapahtunut, mutta se oli hänelle tärkeää, että käydään sitä kautta, käydään ostamassa huivi ja sitten mennään kulman taakse Evertonin peliin ja, ja sitten kun, tuota... Turvatarkastuksessa veli avasi kassi ja siinä oli päällimmäisenä Liverpoolin huivi, niin Se herätti hieman, hieman tuota huvitusta turvamiehissä.
3: Nyt hän juoksee
1: juuri sinivalkoissa urheilutulussaan, soittunut kädessään stadionin polvista sisään, yleisön riemukkaasti ottaessa vastaan vanhan urheilukuninkaan yhdeksän kulta-mitallimiehen. Paavo Nurmi juoksee nyt, pellaan soihtu kädessään. Kanso on noussut seisomaan, voimakkaasti se osoittaa suosuvaan nurmille, jonka askel on edelleen lentävän kevyt. Siinä on vielä vanha rytmi, kultamitaleihin vienyt se. Siinä vahvoja muistoja. Näitä on taito kuulla tässä Toivokonserteista lähtien näitä Pavo Nurmen soidon juoksutuksia, kuljetuksia. Mutta kyllä toi hurmahenkisyys mistä ollaan puhuttu, niin kyllä se hyvin aistii sekä ihan niin kuin näistä vanhemmistakin että tuoreimmista yleisötapahtumista mm. samalla tavalla. Sitten tuossa puhui Arto Brykkären hiljattain arkisto-osuudessa, ja siitä päästään siihen, että TV- ja radiovälitteiset Jumalan palveluksetkin sitten on jossakin verrattu tämmöisiin urheilulähetyksiin. Ehkä tämä vähän ontuu, mutta toisaalta tämmöisen yhteisen kokemuksen välttäminen, yhteisten arvojen ylläpitäminen ja ja sillä tavalla saman kohteen fanittaminen. Löydättekö te näistä televisiointi- tai radiointiasioista eli median roolista yhteisiä nimittäjä, kun puhutaan uskonnosta, kirkosta tai tämmöistä pyhistä kokemuksista ja urheilusta?
2: Niin ehkä se voisi nähdä sillä, että se media tuo tähän tietyn rakenteen tähän hommaan. Että eihän olympialaisissa olisi oikein mitään, mitään sisältöä, ellei olisi ylän lähetyksiä. Että se on kyllä, kyllä, kyllä se... Aikalla televisiossa tapahtuu tuo urheilu kuitenkin, ja jos miettii sitä rakennetta, mikä siellä on, niin siinähän on se urheilu. Sitten siihen ilmestyy joku kaveri selittämään sitä urheilusanaa, niin kuin, joka on vähän viisaampi kuin me muut, ja, 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 tota, ja sitten sitä sanaa selitellään ja analysoidaan, ja sitten taas koetaan. Et kyllähän siinä, siinä niin on tämmöisiä... Ja kuitenkin se kuvio, mitä se urheilukisaan menee, niin kaikki katsojat he niin tavallaan tietävät etukäteen, mitä siinä tapahtuu. Että se ei ole kovin yllätyksellinen se rakenne sinällä. Että lähdetään tuosta ja noin monta kierrosta juostaan, niin sitä tullaan maaliin. Ainoa, mitä ei tiedetä, että kuka tulee ekana maaliin.
1: Siis ja tämmöinen se... vähän niin kuin liturginen tapahtuma no kuitenkin. on
2: erittäinkin niin. sitten vielä jos miettii sitä kalenteria, että se on
0: nyt sunnuntaina ja sitten se on ensi sunnuntaina. Ja <laughs> ja, niin siinä media, media luo tämmöisiä kuviteltuja yhteisöjä, eli ihmiset voivat kokea kuuluvansa johonkin samaan, vaikka he eivät siis kasvotusten tapaa tunne, tunne toisia. Siihen tapahtumaan osallistuvia eivät edes välttämättä tiedä, kuinka moni osallistuu kotisohvalta. Media, median voima on tietysti tässä mielessä valtava, mutta ja voisi sanoa niin, että, että nykypäivän huippuurheilu ei olisi lähelläkään sitä, mitä se on, jos ei media olisi millään tavalla mukana. Se olisi aivan erilaista, paljon paikallisempaa. Ja, ja tuota, mutta silti sen niin kokemisen kannalta minusta on, siis totta kai voi kokea suuria tunteita kotisohvalla, mutta, mutta tuota, se, että siitä puuttuu tietyt äänet ja, ja se voimakkuus, että sä voit laittaa sitä volyymia pienemmälle, mutta että sä silti niin kuin, Sä pääset pakoon sitä tilannetta ja muuta. Et se, että sä oot paikan päällä kokemassa, niin on kuitenkin laadullisesti erilainen tilanne.
1: Niin mulle itselle tuli mieleen kanssa tämä median rooli näiden, sankarien rakentajana. sitähän ei kanssa kirkollisessa piirissä ollenkaan tykätty, että puhuttiin urheilusankareista. Ja verrattiin vaikka sitten näihin sankareihin, kun minulle tuli mieleen tästä jälkeenpäin Jeesukselle rakennetusta Rok Saran imakosta tai uudesta paavista, joka kanssa mm. poikkia entisestään. Ja, ja media ikään kuin on au, auttanut tässä imakon rakentamissa tiettyyn suuntaan. Ja kyllähän se samalla tavalla me näitä tämmöisiä tietolla tavalla sankareita rakennamme täällä mediassa. Ja etenkin, kun sitten... Vielä puhutaan siitä, että tässä tämmöisessä huippuurheilussa on kyse, kyse paljon kärsimyksestä. Ja sitten kun se sen jälkeistä palkinnosta kenties jos voitto irtoaa. Eli viittaan tietenkin tähän traamotussa on paljonkin kohtia, missä tämä kärsimys kirkastaa. Tai tuo sen kirkkaamman kruunun, kirkkaamman palkinnon. No, niin niin
2: siis tämähän on niinku tämä kärsimys ei on niinku mielenkiintoinen, että et, et, tätäkin pitäisi jonkun tutkia. Että onko sillä mitään niinku yhteyttä siihen kirkolliseen, mutta kyllähän meidän tavassa niinku sanottaa ja kertoo urheilusuorittamisesta, niin on semmoinen ihmeellinen kärsimisen, harmaan kiven läpi syöksymisen, hullun ja tekemisen niin meininki, mikä itse asiassa ei välttämättä nyt ole ihan totta, että kyllähän urheilu on loppujen lopuksi se on älypeli, ja sen pitää harkita aika tarkkaan, ei, siihen kiveen ei kannata syöksyä, vaan se pitää kiertää tai siirtää pois paikaltaan, ja meidän niin se tapa, millä media on kertonut urheilusta aina, niin se on ollut jotenkin sitä sen kärsimäsen ja suolla yksin raatamisen ylistämistä. Kun oikeasti pitäisi puhua siitä, että nämä on älykkäitä ihmisiä, joilla on vuorovaikutustaitoja, ne tekivät yhteistyötä. Tämä on itse asiassa haitekkiä tämä urheilu, eikä mitään, mitään että paavo painaa yksin suota kuivaksi. Mutta tämä meidän tarina, tämä on lähtenyt sieltä joskus 20-luvulta, ja me itse asiassa vieläkin vähän toistetaan tätä, että semmoinen urheilija, joka kärsii, ja viimeisillä voimilla sitten raahautuu voittoon, niin se, se on se oikea urheilija. Ja liittyykö tähän nyt sitten joku Jeesus-metafora? En tiedä, sitä voisi
0: hmm dramaattisempi tarina saadaan aikaan siitä, että joku vaikkapa futaja on kasvanut slummeissa, tull, noussut köyhistä oloista mm-hmm. ja hu, huippufutajaksi verrattuna siihen, että joku on niinku keskiluokkaisesta perheestä <tos> niin. elänyt ta- ta- <tos> niin tasasta niin elämää, <tos> mutta sattuu pelaamaan hyvin jalkapalloa. Että, et, et media tietysti rakastaa tämmöisiä ka, niinku draamoja, joissa tapahtuu paljon mennään ryysyistä rikkauksiin ja välillä ehkä toisinpäin toisinpäinkään tulee vaihtelu, ettei ole tasainen. Et se on tietysti osa sitä, millä tavalla urheilun pariin luodaan merkityksiä.
1: No mitä te ajattelette tästä kokonaisuudesta, mistä ollaan tänään Jari Kupila ja Teemu Taira puhuttu, että minkälainen, sitten, minkälainen korvaava toiminta tämä urheilu sitten on, jos puhutaan siitä, että se korvaa joillekin ihmisille uskonnon?
2: Niin, se toimii niille, ole, se toimii, että et, et kai se nyt silloin on, että, että tuota, tämä maailma nyt vaan kun lähtökohtaisesti on aika sekava ja järjetön ja ihmiselämä on hetkistään semmoista, että mietityttää, että minkä ihmeen takia minä tällä pallolla olen. Ja se on vähän ahistavaa joskus, niin on ihan kiva, että on semmoisia asioita, jotka niin vapauttaa siitä arjen tuskasta silloin tällöin. Ja Kirkkohan oli, sillä oli vähän niin kuin monopoli näihin asioihin, niin vuosisatoja ja nyt viimeisen sadan vuoden aikana niin tämä populaarikulttuuri on niin kuin kaikissa eri muodoissa niin kuin vähän ottanut, ottanut tätä, tätä roolia ja en tiedä onko se urheilun sen toimivampi kuin rockmusiikki tai,
0: tai joku muu, mutta on se yksi ihan hyvä keino. Ja ei näe rinnastukset ihan siis huonoja ole, että, että tota, toki Merkitystä voidaan luoda elämään monella tavalla ja, ja yhteisöt on yksi tämmöinen konteksti. Ja, ja tota, jos joku sieltä saa elämään, saa tukea ja turvaa, niin mikä siinä. Ja niin kuin Arhimäki tuossa sanoi, että, että Marx kommentoi, että Uskonto on kansan opiumi. Joo, nykyään monet sanoo, että, että urheilu on Totta. nykyään kansan opiumi. Ja useinhan nämä on tämmöiset rinnastukset on tämmöisiä vähän leikillisiä, että, mm. että me voidaan yhtä hyvin rakentaa ohjelma siitä, että mitä eroja, miten uskonto ja urheilu poikkeavat toisistaan. Mutta sitten taas, niin tämä mun kokemus, kokemus tuottaa Argentiinasta Boca Juniorsin stadionilta, jossa mä kuulin, kuulin siellä vieraillessani, että, että ihmiset on toivonut tulevansa haudatuiksi sinne stadionille. Ja, ja sitten kun se on kielletty, niin sitten on, on tota salakulitettu tuhkia sinne ja ripoteltu. Ja, ja sitten 11-12 vuotta sitten Poka Juniors avasi oman hautausmaan, jonne sitten fanit voivat ostaa hautapaikan ja arkun, jossa on Poka Juniorsin värit ja, ja logo. Ja on siellä jotain pelaajiakin haudattu.
1: But siinä... Kivalla tavalla taas sitten kaksi asiaa yhdistetään. Ei niin, että kieletään tai pyritään erilleen, vaan se, että kirkkoja tai uskonto ja urheilu jollakin tavalla on sitten siinä käsi kädessä menossa. Niin, siis se onkin jännä,
2: että miksi, miksi se pitäisi nyt sitten erottaa. Niin. Nyt kuitenkin, jos molemmilla elämänvyöhykkeillä jäsennetään tätä vaikeaa maailmaa, niin samankain olisi niin elää rinnakkaan.
1: Ja sitten kun näihin, mennään näihin stadioneihin ja niihin pyhiin kokemuksiin, niin sehän voi syntyä vähän tämmöisen omistuksen vaihtumisenkin kautta, kun Itä-Lehdessä kirjoitettiin muutama vuosi sitten tästä tapauksesta. Monet vanhat urheiluareenat, mistä tässäkin ollaan ehkä vähän puhuttu, niin ovat päässeet aika pahasti rapistumaan. Sitten on tullut avuksi muun muassa seurakunnat. NBA-joukkueen Houston Rocketsin entisen kodin omistaa siis tämän stadionin Yhdysvaltojen suurin seurakunta. Että voisinpa kuvitella, että siellä sitten myöskin saarnasmiet esiintyvät sitten, kun ei pelejä ole, eli käsikädessä kyllä niin tätäkin toimintaa voidaan rakentaa.
2: Joo, siis maailmallahan on näitä esimerkkejä, että on niin kuin ikään kuin kristillisiä urheiluseuroja ja, tota, ja muidenkin uskontokuntien urheiluseuroja, mutta tämä on mielenkiintoinen asia, että meillä ei oikein tämmöistä perinnettä ole, että koripallossa jossain määrin, joo, niin, niin, puhutaan. siellä on mormoniliikettä taustalla silloin alkuvaiheessa, mutta, mutta noin niin kuin yleensä niin, Voisi jotenkin ajatella, että kirkkohan voisi olla ihan tuollaisena niin resurssilähteenä urheilulle. Aika, aika mielenkiintoinen yhteistyökumppani, jos, jos niin kuin, niin kuin sitä niin avata sitä keskustelua joskus, mutta se nyt ei ole oikein kuulunut meillä tapoi.
1: No muutama sana sitten sitä itse uskosta. Tässä jos puhutaan siitä, että joillekin se voi toimia uskon tai uskonnon korvikkeena tämä urheilu tai nämä megatapahtumat ja nämä tämmöiset niin hysteerisetkin tilanteet, mihin voi päätyä tai joutua, niin, niin mites sitten poikkeaa? Onko siinä mitään semmoista usko omiin, omaan joukkueseen, kontrausko sitten suurempiin asioihin? näitä tässä mitään mielenkiintoista?
0: No a- aika monet niistä, jotka karsastavat tätä uskon ja urheilurinnastusta kuitenkin korostaa sitä, että että harvemmin siellä urheilun parissa kuitenkaan niin kuin ajatellaan, että sen, niin kuin, siinä on sellainen toimija, joka on kaikki valtias tämän maailman luonut ja niin poispäin, että, että usein kuitenkin se ajatellaan sillä tavalla, että vaikka tässä saattaa olla jostain vähän suuremmasta kyse niin kuin johdatuksesta, kohtalosta, jostain onnesta, niin kuitenkin tämä on tavallaan niin kuin ihmisten toiminta. niin, niin. Tämä on se ero, että kun urheilu tuli tähän,
2: tähän niin kuin kirkon rinnalle, niin tuli semmoinen toimintavyöhyke, jossa, jossa ikään kuin homma ei tapahdu kohtalosta eikä sallimuksesta eikä Jumalan johdatuksesta, vaan me itse vastaamme itse omasta kehosta ja se, tavallaan se urheilijan temppelihan on se oma keho, ja, ja siinä on tietty ehkä ajatuksellinen ristiriita sitten siihen, että mitä, mitä kirkko on joskus opettanut. Toinen, mikä on tuli tuossa mieleen, kun tuli niitä hienoja sanoja sieltä tunturilta, kun sytytettiin olympiakulta, niin sehän kuulosti aivan <laughs> epäjumalan palvelukselta se koko meininki, että tässä puhutaan jostain mystisistä Pohjolan valovoimista ja tulesta. <laughs> ja, ja koko tämä sanasto ja helleniset höpinät, mitä siihen
1: liittyy, niin tässä on suorastaan epäjumalan palveluksen piirteitä tässä urheilussa. Tota, jos tähän me ollaan, 30 sekuntiin tiivistämään, niin me ollaan puhuttu paljon niistä kokemusta, niin omat semmoiset hetket, mikä on jäänyt mieleen sitten vahvasti. Nyt ollaan vähän sivuttukin niitä, mutta joku sellainen, missä olette ikään kuin tajunneet olevanne osa suurempaa tarinaa.
2: Nyt veti hiljaisiksi. (laughs) Ehkä se on se, kun mä kävelin
0: siellä tyhjällä stadionilla Paavo Nurmen perässä. (laughs) Mä mä, mä sanoisin, että mulle suurimmat kokemukset urheilussa on jalkapallon taktiset kuviot, eikä ne menestykset tai taupiot.
1: Onko niin, että jälkipelit ei suosta niin kiinnostaa?
0: Kiinosta Kiinnostaa taktisessa No niin,
1: kyllä, kyllä. Minusta tuntuu, että se on hyvin tärkeä osa elementtiurheilua. Hei, kiitoksia molemmille Elmot-lehden toimituspäällikkö Jari Kupila ja uskontotieteen professori Teemo Taira Helsingin yliopistosta. Tässä oli myöskin äänessä kertomassa stadionpongauksestaan armoton futismies Paavo Arhemeki ja kaikki nämä arkistopätkät tähän ohjelmaan valitsi. Yleisradiosta Katja Hirska-Keidänen.
0: Radio Stadion.